0: La oss reise oss mens vi hører ordet fra Galater brevet 3, vers 23 til og med vers 29. «Før troen kom var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven var vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren, for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke slave eller fri. Her er det ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett, og arvinger etter löfte Slik lyder Herrens ord. Uten innsats, ingen jevinst. Uten at du yter, kan du ikke nyte. Uten arbeid, ingen lønn. Uten träning ingen framgang, ingen seger. Du skall höste det du sår. Slik tänker vi. Slik lever vi. Och detta er nödvändigt. Det är nyttigt. Tänk dig att en tränare sa till yndlingslaget ditt att det är inte så nöje med träning. Da ville du ha fått skifta tränare. Eller visst en far sa till sönern sin att det är nödvändigt arbete. För du får jo lønn allikevel. En slik far ville være en dårlig far. Eller en bonde ville si att här på garn, her sår vi ikke. Vi trenger ikke så här för det gror avlingene kommer av uten att vi sår. En slik tanke er håpløs. Så det gäller dette. Slik du sår, slik høster du. Det er selv livets lov på en måte, livets vilkår. Det er en i nettopp dette. Men det blir feil hvis det att du du kjører dette prinsippet over og inn i ditt Guds liv. Og vi gör det så ofte nettopp det. Vi tenker at vi får som fortjet, men loven kan ikke gi liv og det er en viktig ting en viktig sannhet som misjonærer, evangelister og forkjennere til stadighet må komme tilbake til og minne seg selv og andre om at det er ikke kravene som skaper liv men det er evangeliet som er Guds kraft til frelse for den som tror det er som läser det nesten slik att det är Guds krav til frelse. Men det er Guds kraft til frelse for den som tror. Både innenfor det kristne miljøet og i andre religiøse miljøer, så tenker en ofte at det må gjøres noe. Det man insats till til for å bli akseptert av Gud. Og som arbeider i Guds menighet kan kravene, Forventningene blir så store at tjenesten i kristenlivet kan bli et ork. Og en kan boke under nettopp fordi en ser på dette som et veldig krav. Men krav og stress, det skaper sjelden liv. Og loven kan ikke gjøre levende. Israel hade fått ett oppdrag her i verden. Det skulle ta vare på Guds ord, på paktene, på skriftene og forordningene. På denne måten så skulle de være med og forberede Jesu komme. For eksempel alle lam som ble offret i Israel. De peker frem imot det egentlige påskelandet Jesus Kristus. Eller det som skedde med Israels folk då de var i ørkenen. Då de blev bitt av serafs da då Moses till Gud och fick besked om att så hänga en kopparslange upp på en stang, Och den som såg den vägen blev berget. Den blev fick leva. Så är då detta brutt som ett exempel på vem Jesus är. Han er det som er hengt på et kors, och og som också gir liv til alle som tror på ham. Slik så var det att Israels folk också så folk med sine profetier, sine ordninger, deres historie, deres profetier, deres lover, er nyttige, og de er inspirert av Gud. Og det är til lærdom for oss, og dette lærer oss å forstå vem Jesus er. At han är nettopp offerlammet. At han nettopp ble løftet opp. Dette var det oppdraget Israel hade. som varte till Kristus kom. Loven skulle på en måte holde Israel i tømme. I varetekt står det här i denne texten. innestengt, i en slags bevåkning, Runt dem tyckte mäster stod en sto gamla översättelse. En pedagog som hjälpte dem i dette speciella uppdrag. Och hensikten var klar ser vi och forstår vi utifrån bibeln. Det var att de hade ett sånt heligt stort uppdrag. Vi skulle vara med och bringe Abrahams välsignelse ut till alle folkeslag. Så, som det står i 1. Mos 15, så fick Abraham et oppdrag. «Se opp mot himmelens stjern, Gud i Abraham, og tell stjernene, om du kan telle dem. Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Abraham trodde Gud, og det regnet ham till rettferdighet. Dette er en del av det løftet som de skulle verne om og skulle bringe med seg her fram til Kristus kom. Abraham, Isak och Jakob. De var utvalgt til å være stamfedre for Guds folk, og dette folk var utvalt til å være bærere av Guds ord. Og dette oppdraget hade de frem til det skulle komme en. En som er verdens sentrum en som alt dreier seg om en som er vår frelser han som bar verdens synder på sine skuldre han som er altså, som jag sagt to ganger før nå det virkelige påskelandet som det står litt før det avsnittet vi delte sammen så står det, men Kristus kjøpte oss fri ifra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Slik, altså på denne måten, skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene. I Kristus Jesus, så vi med troen skulle få ånden, som det var gitt løfte om. På denne måten så blir alle som tror på Jesus. De får del i Abrahams velsignelse og blir Abrahams barn. De blir Guds barn. De som tror på ham. Og det er altså dette som var Israels oppdrag. De hadde et oppdrag til Kristus komp. De hadde sin tid inntil Jesus. Disse reglene, disse påbud, disse anordninger som de måtte følge, de frelste ingen, men var med på å hjelpe Israels folke til å utføre oppdraget sitt, nemlig å ta vare på disse løftene, som er så livsviktige for hele menneskeslekten. Ta vare på paktene som de måtte ha, offringene, og så var alt dette pekere, fremover mot Kristus som led døden for oss alle. Det var altså slik at alle disse ordningene i den gamle tid eller den gamle pakt de pekte frem imot Jesus. Men nå, nå er vi inne i en ny tid. Nå er Kristus kommet. Derfor trenger vi ikke denne ordningen lenger. Vi trenger ikke omskjæres. Vi trenger ikke offringene. Denne pedagogiske oppgaven, den er ferdig, den er fullført. Nå er vi ikke slaver under slikt. Nå har vi barn, og vi er arvinger. Og det var om slike ting kampen i Galater-menheten sto om. Judaistene, de som han skrev imot, de ville at for, for at du heltatt skal kunne kalle deg et Guds barn, så må de i alle fall holde et minimum av loven. Men da var det Paulus gikk i angre på sa noe om dette. Og så sier han i det avsnitt som vi har lest i lag, «Dere er ikledd Kristus. Dere som er døpt til ham, dere er fullstendig skjult i hans nåde. På samme måte som vi i dag Selma, og haftår, kledd i store hvite dopskjoler. Slik er vi skjult i Kristus. Vi er kledd i ham. vi er skjult i ham. Det betyr at når Gud ser dig, så ser han Kristus. Og du er i ham, ren, rettferdig, Helig, ulastelig och ustraffelig. Slik er det fordi du er skjult i Kristus. Og på denne måten så er også Kristus oppfyllelsen av det løfte som ble gitt til Abraham og hans ett. Og i Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja og amen. Ikke på grunn av omskjærelse, ikke på grunn av strev, ikke på grunn av lovpålagte forskrifter får du nå till i denne store gave. Men på grund av tro på Kristus och hans gjerning, hans nåde, så blir du arving till de himmelske skatter. Arving av det løfte som ble gitt till Abraham. Altså ikke ved å holde. Ikke ved å prestere, men ved å ta imot. Hverken Selma eller Haftor klarte å gjøre så mye i dag, men vi de fikk del i den himmelske gave. Slik er det med oss alle. Skal vi få del i det, så får vi det som, like som et lite barn. Men så kan vi da spørre, men jeg er med til å to, to, et par minutter og si noe. Gjelder det ikke budene lenger, sier du da? Er det bare å leve og dure frem, så kan det bare fortsette å stjele? Kan det fortsette å bryte hekteskapet? Skal jeg fortsette å lyve? Og så videre. Det kan vi da si og spørre om. Nei, det kan du ikke. Et samfunn ville bli kaotisk hvis det var bare å dure frem. Derfor er budene till en gode for menneskene. Det er en beskyttelse for oss alle sammen. Og så er en annen sak, er det at hvis du tar budene på allvar. så ser du att det krever at du ikke bare skal gjøre det med handen. men du ska elske Gud, och du ska elske din näste over og mer enn deg selv. O så begynner du å se og prøve deg på dette, så erkjenner du at det klarer du ikke. Da blir det på nytt en slags pedagog, en tyktemester som er, gjør at du erkjenner at uten Kristus så klarer jeg ingenting. Da ser du at du er en synder og mangler Guds ære. Og på denne måten så er den har den också sin virkelighet virksomhet i dag. Men for å frelse deg, for å få del i, i, i selve gaven, så på den bare skjenkes deg uforskyldt av bare nåde. Og den tredje tanken som vi har om dette, det er du som Guds barn, etter att du har blitt en kriste, så har du fått en ny natur, en ny vilje. Og du vill leve slik Gud vil. Og du følger derfor hans bud. Ikke for å bli en kristen, for å bli frelst, men fordi du er det. Og så har jeg lyst til å si noen setninger om ett annet tema i denne teksten, og det er at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og det er et så stort budskap, at jeg skulle brukt en hel dag på det. Men her ser vi først tre ordpar som er brukt i teksten. Han gjør ikke forskjell på folkeslag. Jøde og greker, på folkegrupper. Vi tror, når vi er i vår mest liksom, nasjonalistiske hjørne, at uh, se til, Nor til, til Norge, vi er best. Vi har den beste kulturen. Og vi står liksom fram og tror så godt om oss selv. Og det er ikke så farlig at vi lever i en slags vilfarelse på alle disse tingene der, det skader ikke all verden, bare vi ikke begynner å se ned på andre og tror at vi er så mye bedre enn andre, da begynner det å bli farlig. Det ikke, i denne sammenheng så er det faktisk slik at vi har ikke lov til å tenke at vår kultur er så mye bedre enn andres kultur. Det andre ordparet som ligger här. Der slave eller fri. O vi känner jo till tiller i vårt vorrt trampenkono doske Det er srik. vi kan slite med. O nu som vi kan också gott känner till. O kanske vi som nu som har er vø så sek, rike, tror at vi ska ha vårre fordeller. Net på grunden att at vi har så store for mye. Vi bør nok, det tänker vi kanske sånn ubevisst, men her er det ikke rik, slav eller fri, rik eller fattig, her er vi alle like. Det er noe som vi må på. Og så står det kvinne eller man. I mange sammenhenger så har det vært mye kvinneundertrykkelse, kvinnediskriminering. Det ska vara langt bort fra kirken, fra menigheten, for vi, vi är alle en i Kristus. Gud gjør ikke forskjell på folk. Vi kan la til så står det henviser Paulus til et løfte som har gitt 430 år før loven. Det løftet som var gitt til Abraham, det var altså sånn som jeg sa tidligere i talen, at det, i, i deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Og dette med sandkornene, och dette med stjernene, det är fantastisk. Dette løftet, det gjelder. Det er en pakte. Som et testamentet nesten. Og hvis du tänker på et testamentet, så inneholder et testamentet som regel tre viktige momenter. För det første, hvem gir arven og for det andre hvem er arvingen og for det tredje vad skal arves og for mange år siden så kunne vi se enkelte ganger at det sto i avisen en liten notis arving etterlyses arving søkes og det kunne være en, en, en gammal onkel som har restet av Amerika og så har blitt rik og så stod det i lokale avisen oppover bygdene. Han søker etter arvinger. Og så var det viktig da, for den som kunne ha en slekting der borte, at den kunne dokumentere rettighetene til den arven. Den arven som vi snakker om i dag, den har en adresse, og det er missionsperspektivet. I deg, i det nät ska all jordens folk beslag välsignas. Det är nettop dess sant. Jag har tänkt också på några vi är samlade här i missionshallen idag. Så är det också det att arvig ettor lyses. Kanske du är här som ännu ikke har tagit emot den arvet i dag er det tid for å åpne testamentet og se at du også er arving. Se at Guds velsignelse også er på regnet til deg. Åpne ditt hjärte for Herren. Vi fleier å si at misjonen startet gjerne på pinsedag, men det gjorde det ikke. Det startet i Guds hjerte helt fra tidenes målning. Og så har denne smerte ligget der og ligger der, slik at denne velsignelsen skal spres ut til alle mennesker. Og jeg syns det er så stort og sterkt, egentlig. I dag sender vi ut en familie på fire. Hva er oppdraget deres? Jo, det er å bringe Abrahams velsignelse de japanske folk. Fortell det til dem dere møter på veien. At de også er en del av denne store frelsesplanen som Gud har hatt i sitt hjerte helt ifra tidens mål. At det finns et løfte, et testament som er gyldig, som gjelder nå, og som også dem jeg Fordi nevnt dem, for de er også en del av jordens folkeslag. Og så har vi i oppdrag å minne om dem. Gud gjør ikke forskjell på folk. Han vil ha alle med. Det er ikke en eneste som ikke står nevnt og tänkt i denne sammenhengen. Alle, alle har rätt på evangeliet. I Guds rike er alltid sånn at vi får mer enn fortjent. Vi får Guds velsignelse. Vi er Abrahams barn. Vi som tror mer det, vi er Guds barn. Vi er arvinger til løfte. Og japan japanene trenger å får høre akkurat dette. Vi trenger å høre dette, dette arbeidsomme folket. At det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. At det gäller for dem. de går ikke an sig upp seg opp til å fortjene frelsen. Men de også får så mye mer enn fortjent. De får denne frelsen på samme måte som du som er här i dag. Du får den uten betaling, ved tro på Jesus Kristus. Derfor, kjære misjonsvenner og misjonskandidater, må Gud velsigne dere i tjenesten. Vi er stolta av dere og glad for at det ska være våre utsendinger. Amen.